2: 25 de noviembre, lunes 25 de noviembre del 2019. Bienvenidos, bienvenidas a un programa más del Wild Brunch. Mi nombre es Arturo Uriza. Hoy es el programa número 1093 aquí en Radio WAP 96.9 de FM. Gracias a toda la gente que está escuchando. Hoy, además, según me recordó el Facebook que es para, un, para lo único que sirves es para eso, para ponerte recuerdos y cumpleaños. Hoy cumplimos seis años, seis años de estar aquí en Radio Bob, en el 96.9 de FM, seis años de hacer este programa ininterrumpidamente, a excepción de los días como la semana pasada que me enfermo o cuando hay que ir a conciertos, pero me refiero a ininterrumpidamente porque no hemos parado para abandonar el programa, seguimos aquí y nos gusta mucho, nos gusta mucho venir, a hacer este programa, tener un espacio en donde platicarles de la música que nos interesa, de las películas que vemos, de a veces tener invitados, a hacer entrevistas, demás cosas. Híjole, no sabes cómo odio esa versión. Justo le atinaste a la versión que más odio de, los, de las mañanitas, Gus. Gus está en los controles. No tengo un problema con Cepillín, simplemente... Son seis al cubo. Sí. El buen Gus, aquí que Gus también es parte del equipo del Wild Brunch, por supuesto. Eh, aunque él diga que no... Solo disfruto la emisión. Es una parte importante... Y gracias a toda la gente que ha estado durante estos seis años colaborando con nosotros. A las chicas que nos han ayudado a llevar redes. A quienes nos han ayudado en las ilustraciones, en los conciertos, haciendo fotos, reseñas. Por supuesto, a la gente que ha estado aquí en vivo también eh, con, conmigo durante estos años. Eh, a Pola, por supuesto, que está justo aquí a mi lado el día de hoy que vamos a platicar de cine, a la gente, a mis amigos que hacen estas otras cápsulas, parte ahora de la programación de Radio WAP como Disboxonia con Giru, y por supuesto el Dengue, que también ha sido una parte muy importante de este programa, desde el inicio él fue quien me ayudó a, a bajar la idea del logo del Wild Brunch, y bueno, muchos muchos otros que han estado por acá, Muchísimas gracias, muchas gracias por supuesto a la estación y gracias a Ricardo Cartas y al Churromán. El Churromán fue el que cuando Ricardo entró de director me dijo, oye, está Ricardo, va a haber ahí algunos espacios disponibles, quieren abrir el, el espectro radiofónico a nuevas propuestas, ¿por qué no haces una propuesta?, ¿no?, ¿por qué no llevas un, un demo?, y a ver si, si queda dentro de la, pues la idea nueva que tienen para Radio Guap. Entonces, hice un demo junto con Carlo, a quien le mando un abrazo también, que ni, ni ha de estar escuchando porque él nunca nos escucha, pero Carlo fue junto a mí con quien comenzamos a, a hacer esta idea de tener un programa en la mañana. Y principalmente tenía que ver con que... Luego agarras el camión o vas en tu coche y quieres escuchar algo diferente en, en el FM. Y digo, hace hace seis años todavía no explotaba tanto esto de, de Spotify y de tener en tu celular, internet todo el tiempo para estar streameando. Entonces, hace seis años se me hacía mucho más relevante y espero que no que no haya bajado tanto la relevancia, pero se me hacía mucho, mucho, muy relevante tener un programa en la mañana donde pudieras escuchar música, pues que no, no se pusiera en todos lados, no todo el tiempo. Yo soñaba con eso desde hace muchos años y no había nadie que lo hiciera aquí. No quiero darme tampoco esa importancia de decir que soy un pionero, simplemente cuando existió la oportunidad la aprovechamos y espero de verdad auténticamente que el trabajo que hacemos les guste y que las canciones que les ponemos les, les agraden y que se les queden pegadas en sus playlists y que tengan por lo menos una hora y media de música nueva y distinta en el FM o en internet, donde sea que nos estén escuchando. Eh, por supuesto, también felicidades a toda la gente que va ahorita a estar cumpliendo sus aniversarios como Velvet Boy, que justo está después de nosotros, y que también... Fue una parte importante del cambio, ¿no? De cuando entramos varios a intentar hacer una radio diferente aquí, a Puebla. Y, por supuesto, en Radio WAP. Que siempre ha sido una estación muy interesante, con muchas buenas propuestas. Y que ha servido también para, no solo la comunidad universitaria, sino para, en general, la gente que le gusta escuchar radio. Entonces... Dicho todo ese choro, y etcétera, etcétera, hoy es martes, digo hoy es lunes, hoy es lunes, lo cual significa que vamos a hablar de cine. ¿Cómo estás, Pola?
0: Muy bien, Arturo, muy contenta de estar aquí este, para este aniversario del programa, que yo me tardé todavía unos cuantos meses, pero no fueron muchos, como cuatro meses en, en integrarme al equipo, entonces estoy contenta de estar aquí para felicitarte, para decir que esto ha sido un proyecto también para mí, increíble eh, tener la oportunidad de venir a platicar una vez a la semana sobre uno de los temas que me apasionan con una de las personas que más quiero y que admiro, pues ha estado increíble. Muchas gracias a la gente que nos escucha desde hace mucho tiempo. Y hoy es lunes de cine y no solamente eso, sino que además la semana pasada, el lunes, fue feriado.
3: Uh -huh. Y
0: entonces no tuvimos programa y ahora tenemos un montonón de películas de las que vamos a platicar la más importante y a la que creo que le vamos a dedicar el mayor tiempo posible es de Irishman Ajá. porque no todos los días ni siquiera todas las décadas se puede hablar de una película nueva de Martin Scorsese entonces vamos a platicar de eso vimos una película que llamada Criaturas Fronterizas en inglés le pusieron Border pero su idioma nativo creo que es como sueco, una cosa así eh, vamos a platicar de eso porque está muy interesante. Yo vi Extraordinary, una película de la cual les quiero platicar. One Baby Nation, un documental sobre la política de solo tener un bebé en China. Motherless Brooklyn, película que fuimos a ver ayer uh -huh. y que también hay mucho que eh, hablar al respecto. Y Polvo, una película mexicana que ya fuimos a ver hace más o menos semana y media, pero como no pudimos... Estar aquí en el programa, entre que era feriado, entre que te sentías mal, pues no hemos podido platicar. Así que el programa para hoy viene tupido
2: Ah, y ni siquiera mencionaste que fuimos a ver Border, que es sí. una de las... ¿Ah, sí, sí, sí,
0: sí, pero Border se llama Criaturas Fronterizas ah, en español. Okay. Eh, sí,
2: sí, hubo varias cosas que vimos bastante interesantes. Eh, no nos va a dar tiempo de hablar de todas, entonces ahí trataremos más o menos de, de hacerles una listita y recomendarles rápido de qué va cada cosa. Mientras vamos a escuchar un poco de música, vamos con esto de Groove Armada. Por cierto, la canción con la que comenzamos hace rato se llama I was going to shave my beard, but I took a nap instead, de Sports Bar, que tiene ya algunos años y que en varias ocasiones me han preguntado qué canción es porque a veces está en el fondo. Entonces, ahí esa es la canción con la que comenzamos el día de hoy. Vamos a escuchar esto de... Eh, Sebastian con Spark se llama handcuff to a parking meter y ahorita regresamos aquí al Wild Branch.
3: Sometimes it's just so hard to read her. I'm a man to a far in need of. Sometimes it's just so hard to read her. Sometimes it's just so hard to read her. Sometimes it's just so hard to read her. a man gone too far in need of. Sometimes it's just so hard to. Sometimes it's just so hard to read. so to me. somebody 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 to me. somebody somebody me. somebody Somebody to me. It's just so hard to be hard
2: Ahí escuchamos Handcuff to a Parking Meter de Sebastian, una colaboración con Sparks. Les recuerdo nuestras redes sociales arroba Wild Brunch Radio en Twitter e Instagram en Facebook, estamos como Wildbrunch. Muchas gracias a toda la gente que nos está mandando felicitaciones. Eh, Iraís Águita, ahí que, que nos dice que... Gracias por dejarla ponerse pesada en las mañanas. Eh, gran referencia a los Simpson, muchísimas gracias. Es Israel Sarmiento, también, que dice que felices al mejor programa de la radio. Muchas gracias.
0: Creo que ahí eh, te quería robar a ti y robó a Aristegui online.
2: Ah, pues no sé, pero, <risa> pero bueno, pero saludos también a Carmen Aristegui. Eh, Seanuro, <risa> que dice también que, que muchos abrazos, muchas gracias, Sean. ...a Toño Morales... ...a... ...albrem Bad But It's Good... ...también que dice que... ...que de verdad cada día es mucho mejor cuando estamos al aire... ...muchas gracias amigo... ...saludos a Ulises... ...a e Uli... ...también muchas gracias... ...un abrazo Uli... ...a Sandra Escalona... ...a Lu... ...un beso a Lu... ...un beso grande... ...a Agente 86... ...también... A, ...a... ...Adriana... ...Ada Perdomo... ...muchas gracias Adriana... ...te mando un saludo... ...y por aquí Tony... ...13RAM... ...también... Que felicidades por los seis años, que lleva tres, que nos descubrió. Muchas gracias. Si les gusta el programa, recomiéndenselo a, a otros amigos que crean que les puede gustar. Si nos acaban de descubrir, pues espero que les guste el programa y se queden el tiempo que estemos por aquí. José García, también, muchas gracias. Um, bueno, vamos a platicar un poquito de cine, porque dices que luego tu hermana te dice que son puros... Que parece programa de puros saludos, este...
0: Sí, un saludo a mi hermana, por si nos está escuchando Un
2: una vez. Estefamix, un saludo. <risa> a ver, ¿de qué quieres hablar primero, Pola? Hay un montón de películas y cosas de qué habla,
0: ¿Te parece si empezamos hablando rápidamente de Polvo? Órale, pues. Cuenta.
2: Polvo es la ópera prima de José María jaspic a quien probablemente algunos y algunas conozcan, porque aparece en series... Y en películas de este país Desde hace ya algunos años eh, En algunas buenas, en algunas malas Y eso es lo que me hacía dudar un poquito de Si me interesaba ver realmente Una película dirigida Y me parece que escrita o adaptada Ajá. El guión adaptado por José María Yaspic. Y vaya, me sorprendió, ¿eh? La verdad es que lo he visto en algunas cosas como actor y me parece un buen actor pero la transición siempre es complicada, claro no solo en México en general y en México ha sido mucho más complicado porque en realidad creo que hay muy pocos actores que han brincado de ser actores a directores y muchos menos los que lo han logrado exitosamente entonces esta película trata sobre un tema que en México es bastante constante y del que hemos visto varias exploraciones a través de Muchas eh, vistas distintas. Y que es el problema del narcotráfico y cómo impacta en lo social. Uh -huh. Específicamente, cómo comienza, ¿no? Y cuál es la génesis del conflicto eh, a muchos niveles. Es un tema muy complicado, pero bueno. En esta película se enfocan especialmente en una historia que tiene estos tintes de fábula. Ajá. Pero que resuelve. Muy bien, de ciertas formas, también, el, el conflicto, el conflicto real del, del narcotráfico y del poder, que tiene que ver mucho con la situación que hemos vivido durante mucho tiempo en México, relacionada con cómo, en ciertas partes del país... No había oportunidades de hacer dinero o de tener una economía estable hasta que llega el narcotráfico. Ahí.
0: Sí, ahí te va. Creo que es un tema que se ha visto eh, mucho últimamente porque es algo que nos concierne pues, directamente en nuestro día a día. Sin embargo, me parece que polvo fue un punto de vista bastante original Uh -huh. Sobre el tema, dices que cae un poco en la fábula y sí, ahorita vamos a platicar un poco de eso. Básicamente se trata de un, un chico, el chato, a quien evidentemente no le está yendo bien en la vida y tiene que regresar a su pueblo, eh, que es José María Yaspic, y, y tiene que regresar a su pueblo natal, al que no ha ido en 10 años, a recoger... Eh, pues unos paquetes de cocaína que, uh -huh. que se cayeron o, o un piloto de avión estuvo lanzando, le dicen sus jefes, casualmente cayó en tu pueblo, entonces pues vas y los tienes que ir a recoger. Y entonces tiene, me parece que tiene mucho también de primera película Ajá. en cuanto al tema, porque pues este personaje se fue... ...hace diez años para armarla en el cine... Sí. Y, ...y ahora tiene toda esta, a todas estas personas que le van a decir... ...bueno, ¿y triunfaste o no triunfaste? Que y hasta eso,
2: burlonamente le dicen el artista, ¿no? Sí,
0: el sí. artista... Y, ...y justamente creo que eso es un tema que se ve mucho... ...en las primeras películas o en los cortometrajes que hacen los estudiantes de cine... ...que es este ser ellos mismos el personaje que quiere ser escritor, que quiere ser guionista, que quiere ser cineasta. Y eso me pareció que para pues, la carrera que ya tiene José María Jaspic como actor, me uh -huh. pareció un poco inocente y me gustó. Me, me parece que le agrega mucho a la historia. Entonces, pues va a regresar, se va a encontrar con, con su mamá, se va a encontrar con su familia y con, y con que pues de verdad tiene 10 años que, que no habla con nadie porque estaba esperando a que le fuera bien, evidentemente por cómo son las circunstancias, no le fue bien y además tiene que llegar a mentir, no puede decir, este vengo por, co por la cocaína, ¿no? entonces claro. se tiene que inventar ahí todo un rollo, se va a encontrar obviamente este con su, con su antiguo amor, eh, que también tiene ahí una historia que me, que me pareció interesante, pero sobre todo Polvo eh, fue una película... Eh, sorprendentemente
2: divertida Sí Sí, fíjate, hay, hay una cuestión con el cine mexicano Especialmente este cine mexicano eh, Como de crimen uh -huh. ¿No? Que ya Vemos que ha estado sucediendo Desde hace muchos años La primera película que yo vi relacionada con esto Es Todo el Poder Ajá. Que es una película que envejeció Muy muy mal Y la volví a ver hace poco y tiene elementos visuales Y de narrativa y etcétera que se ven ya bastante pues, gastados, ¿no? Y, y como, pues, vencidos. Uh -huh. Esta película, que está orientada, además, o bueno, que está, eh, eh, sucede en los ochenta, creo que tiene varias, varios aciertos, aparte de lo que mencionaba sobre eh, lo inherente del conflicto que, que tenemos como sociedad gracias al resurgimiento y la explosión de, del poder del narcotráfico en México, Sino también a cómo solucionan ciertas cosas que tienen que ver con, con esto esta nostalgia de tiempos más simples. Ajá. Y de, por ejemplo, cómo avanza la historia dependiendo de que el personaje principal va a hacer una llamada por teléfono o una cabinita. Claro. ¿No? Y, y,
0: y también tiene este rollo que con respecto a todos estos problemas de drogas... México como sociedad es pintada también muy inocente, porque son los 80 y porque todavía no explota todo este todo el problema y hay mucha gente que, que no sabe ni siquiera que los paquetes son de cocaína, ¿no? Y claro. creo que es algo que se tenía que situar en los 80 para poderse mantener ligera y para poderse mantener esta historia, eh, como dices, pues un poco del de, de hijo pródigo, de... De, ...de si triunfó o no triunfó... Y, ...y cómo pues realmente su vida es bastante bastante triste... ...pero está la parte de cómo se la va a pintar a los demás... Claro. ...entonces tener esta necesidad de mentir... ...sobre lo que es el polvo blanco que les cayó en los cielos... ...también le da una oportunidad a él de mentir sobre otras cosas... ...y tratar como de dar una versión de mejor de sí mismo... Sobre todo que nos damos cuenta de que el pueblo está muy aislado y no hay noticias del exterior. Uh -huh. Entonces, creo que, que todo eso juega súper bien en la historia. Y además, la actuación de Mariana Treviño, a mí me, siempre me ha parecido una excelente actriz. La reconocerán por Club de Cuervos, que bueno, ya hemos platicado muchas veces de que a mí me gusta mucho y a ti no te llama para nada la atención. Pero ella es buena actriz y después de Club de Cuervos estuvo... Eh, participando un poquito en cine, eh, tiene esa película muy mala de Cómo cortar a tu patán, que la vi eh, porque ella me gusta mucho como actriz y dije, qué desperdicio que ahora la pongan como en este tipo de comedias románticas, porque es el segundo paso después de ser una buena actriz Ajá. de series en México, ¿no? Entonces creo que aquí en Polvo. Eh, le, le da le da como también un aire diferente a la carrera de ella y eso es otra cosa que me gustó mucho sobre la película.
2: Sí, creo que tiene algunas cosas que pecan de inocente. Uh -huh. Creo que tiene algunos cuantos clichés en ciertos momentos. No es una película perfecta, pero es una buena ópera prima
0: uh -huh.
2: y es un buen... Tipo de, de... A ver, más bien, si todas las películas mexicanas fueran de aquí par, para arriba, Ajá. en calidad, creo que tendríamos un cine mexicano mucho más prolífico e interesante, cuidado y demás, ¿no? Entonces, yo es una película que sí recomiendo. Es un tema complicado y aún así lo interesante es que no lo abordaron desde la misma perspectiva de siempre. Y el que sea un personaje nada más, el principal de algún modo, Ajá. A, le ayuda a deshacer este glamour que puede tener la vida del narcotráfico y al contrario demuestra no eh, el, el, toda la oportunidad y el vacío que deja en, en el personaje principal.
0: Sí, así es, pues si nos acaban de sintonizar, estamos recomendando Polvo de 2019 de José María jaspi que esta película mexicana nos gustó bastante, como yo te decía, a mí me hizo reír mucho y es algo que, que le agradezco también mucho a la historia.
2: Ahí está, pues yo la recomiendo, échenle un ojo, ya no está en cartelera, me parece que ya no está en cartelera, pero seguramente pronto la van a subir a alguna de las plataformas, ¿no?, Amazon está subiendo muchas películas mexicanas, entonces espero que las suban pronto porque sí vale la pena echarle un ojo. Vamos a escuchar un poco de música y de ahí nos vamos a nuestro primer y único corte del día. Vamos con esto, es The Wives, se llama Working y ahorita regresamos aquí al Wild Brunch.
1: Este es el White Ranch. Right, right,
2: right. Ya estamos de vuelta, acabamos de escuchar Constance de Kate Le Bon y Bradford Cox de su disco Mid-004, uno de mis discos favoritos de este año, lo cual me recuerda que yo creo que la próxima, o en 15 días, dos semanas, no sé, más o menos, pero en diciembre, probablemente la primera semana de diciembre, vamos a sacar nuestro video de los discos que más nos gustaron en el 2019 lo hice el año pasado, ahí está en nuestro canal de YouTube, ahí pueden encontrar los discos que más nos gustaron del 2018. Este año vamos a sacar la tradicional lista. Llevo haciendo esta lista muchos años, solo que antes la hacía escrita, pero ahora ya nadie lee, entonces ya se las platico. Y va a salir en unos 15 días o dos semanas o por ahí, estén pendientes. La otra es, eh, ya les había platicado, pero vamos a tener una fiesta de aniversario. Sí, vamos a tener una fiesta de aniversario. Va a ser el 7 de diciembre, sábado 7 de diciembre, en el Azotacalles, en San Pedro Cholula. Totalmente gratis. Viene el señor Hugo Quesada a hacer un DJ set, que más bien lo veo como una sesión también ahí de, de discos. Es muy buen DJ, es muy buen... Productor, conocedor, músico. Si no lo conocen, busquen su trabajo con Exploded View, con Robota. Él produjo el más reciente material de Belafonte Sensacional. Y bueno, ha producido muchas, muchas otras cosas. Es una de las mentes creativas más grandes en la música mexicana contemporánea. Entonces... Vayan, es completamente gratis, va a estar Carlo también, el regreso, el esperado regreso de Carlo. Yo hasta que escenarios. no lo vea no
0: lo voy a creer.
2: Es lo que dicen, que no, no saben si va a llegar, si no va a llegar, pero bueno. Carlo
0: es una leyenda.
2: Carlo es una leyenda, entonces... No. ¿Carlos Bisiesto? Carlos, Carlos, Carlos Bisiesto. Carlos Bisiesto, exactamente, que, que se aparece cada año Bisiesto, y ahí va a estar, según cuenta la leyenda. Entonces ya veremos, sábado 7 de diciembre a las 10 de la noche totalmente gratis, ahí vamos a estar, vayan a celebrar con nosotros, es un lugar pequeño, relativamente pequeño, entonces si quieren llegar temprano para agarrar buen lugar va a estar chido, es un buen lugar, no es caro, está bueno, divertido y de los lugares más constantes y con mejor música de Cholula. Saludos a Jorge Cancino, a Carl Armstrong también que nos dice que feliz aniversario. A todas las personas que hacen posible el programa, que sin nosotros las mañanas no tendrían sentido. Muchísimas gracias. Eh, The Irishman, fuimos a ver The Irishman, la más reciente película de Martin Scorsese. Híjole, ¿por dónde comenzar a platicar de esta película? Es un proyecto que ya llevaban varios, varios años intentando hacer. Un libro, basada en un libro que se llama A You Paint Houses, de Charles Brandt, eh, que originalmente llega a las manos de, primero, Robert De Niro, y después de Martin Scorsese, y entre los dos llevan ya mucho tiempo tratando de impulsar este proyecto y nadie les daba luz verde. Ha sido muy controversial por varias cosas, entre ellas la veracidad del, del relato, uh -huh. pero además... Pues el, la aproximación a ciertos temas que mucha gente no quería tomar y que era precisamente lo que hacía que, que esta película, que además es bastante larga, no llegara a concretarse con ningún estudio hasta que llegó Netflix. Entonces, eh, por ahí vi una entrevista de Scorsese donde decía que cuando la querían hacer estaban en la edad ideal y luego fueron demasiado viejos y tuvieron que recurrir... <risa> A estas técnicas bastante innovadoras, diría yo, de rejuvenecimiento.
0: Y que funcionan súper bien en la película. Porque
2: ya, ya lo habían intentado. Hay algunas sí. películas donde se ha hecho, pero la verdad no se veía tan bien como en esta película. Esta película, pues de repente yo ya no sabía cuándo cuándo es que sí si se veían como son ahora los actores. Uh -huh. Y cuándo era que los habían rejuvenecido. Porque de verdad es, es un trabajo impecable, ¿no? De, de edición digital.
0: Y otra, otra de las razones por las cuales tomó un tiempo en armarse este proyecto fue que Joe Pesci, de, dicen por ahí que rechazó la oferta más de 50 veces porque no quería volver a hacer lo que él llama la cosa de gangsters uh -huh. y que es algo a lo que pues se han dedicado eh, tanto Scorsese como los actores del cast y, y que hizo que alguna gente, algunas personas se preguntaran si era necesario. Yo les voy a decir eh, muy directamente, cualquier película de Scorsese es, es interesante. No, no todas son buenas. La Edad de la Inocencia, por ejemplo, es una película bastante mediana, pero sí, eh, sí va, valía la pena hacerlo o no valía la pena hacerlo. Mucha gente se quedó como en es que la historia que cuenta el libro es real o no es real. Eh, hay, hay hay, muchos reportajes, estuve leyendo un poco al, al respecto, que, que pues eh, destruyen la teoría uh -huh. en la que está basada este libro, pero finalmente se trataba de volver a ver a Scorsese detrás de las cámaras, de verlo dirigiendo a Robert De Niro, a Al Pacino, a Joe Pesci y de, y de ver cómo se podía hacer una película diferente sobre ese mismo tema. Claro. que han estado tratando y tratando. Eh, la historia es una teoría sobre la desaparición de Jimmy Hoffa, el, el sindicalista, y, y que involucra a uno de sus amigos más cercanos, Frank Sheeran, que es el personaje principal de esta película, que es el, el papel que tiene Robert, Robert De Niro, y que justamente fue el personaje lo que llamó la atención y lo que hizo que este proyecto naciera Y me parece eh, muy importante decir que tenemos otras películas de gángsters que hablan mucho sobre lo que decíamos hace rato un poco sobre eh, Polvo, sobre las conexiones y sobre cómo cada personaje encaja como una pieza de rompecabezas uh -huh. para, para pintar una época histórica. Y aquí me parece que lo primero que es diferente es que Va más sobre la vida de Frank Sheeran que sobre quién era quién exactamente. Y casi, casi que eso pasa a segundo plano por, por un momento. ¿Qué piensas al respecto?
2: Hay de verdad, fue una película que me tardé varios días en, en analizar. Entonces, por, por una parte está todo esto que mencionas. Pero también, fíjate, tiene algo que que me llamó muchísimo la atención y que lo fui pensando hasta después. Esto es parte como de un universo de Scorsese donde ha retratado estos temas de, uh -huh. de la mafia, pero esta es oficialmente, se siente oficialmente como un cierre del tema. Sí. Por varias razones, ¿no? pero Uno porque el, el, ya el,
0: tienen todos 99 sí, años. Sí, sí,
2: sí. Y, y Pero principalmente el cómo maneja con una vista bastante contemplativa todo el fenómeno. Cuando por muchos años fue, incluso en la edición y en en, en los diálogos, en la forma en que actúan los, los personajes, era como muy estrafalario, muy rápido, ¿no? Todo era una narrativa súper, súper rápida. Uh -huh. Y aquí ya es una narrativa mucho más tranquila, ¿no? Donde... Tienes que estar poniendo la atención a los diálogos y ver estas dinámicas que tienen los actores. Es una película de actores. Es ¿no una es? película
0: de actores en la que además juega muchísimo la amistad real que tienen y toda esta parte de, de la historia que tienen ellos dentro de los personajes uh -huh. y que la puedes ver en algunos momentos en la pantalla y es, es una oportunidad de ver ese lado del cine, porque casi pareciera que se están haciendo el papel de ellos mismos, no como actores, sino ellos más jóvenes, haciendo la de gangsters ¿tiene sentido lo que estoy diciendo? Y puedes ver ahí una dinámica que me parece que le agrega muchísima magia también uh -huh. a la película.
2: Sí, 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 hay varias cosas que, que le van sumando mucho. Eh, primero, bueno, toda esta parte que decíamos sobre lo histriónico y sobre... El, también cómo decidieron armar otro tipo de papeles dentro de este mundo de gangsters. Eh, por ejemplo, el papel de Joe Pesci, que generalmente era muy violento y muy activo, y, y no sé, eh, era parte de esta de estos actores que, que siempre que los veías en pantalla eran muy intimidantes, Ajá. pero porque tenían unas reacciones físicas muy violentas. Sí. Y en esta película... Todos los papeles son bastante pasivos de alguna forma. Nunca los ves en realidad, a excepción de, de algunas cosas, ¿no? Y, de y, Robert y, De
0: Niro pintando
2: paredes. Ajá, y esto me lleva a otra cosa también, ¿no? Que, que es el papel de De Niro, pero bueno, eh, lo, lo que decía de Joe Pecci es... Eh, él des, diseñó un personaje en esta ocasión en el que no tiene que hacer realmente nada violento para que sepas que es una persona a la que le tienes que temer. Claro. Y, eso, y que transmita eso simplemente con acciones muy breves, con la forma en que habla, con la mirada. Eso se me hace un logro, no solo histriónico, sino también de dirección por parte de Scorsese. Y cómo se se, se va complementando todo este universo con otros personajes que aparecen, ¿no? Claro. Con, con De Niro. ¿Sabes qué me llamó muchísimo la atención? El papel de Harvey Keitel, que es Angelo Bruno, que son, son mafiosos reales que existieron. Pero Harry Cai'tel en realidad sale muy poco en la película, ¿no? Sale en, en tomas como lejanas y, y tiene muy poca participación en los diálogos, pero sabes que es un personaje peligroso uh -huh. e importante. Y no tienen que explicarte nada de la historia de estos personajes, muy breve, en algunas ocasiones, para que sepas el papel que están jugando y, y cómo van a influir en... en todo lo que está haciendo Frank, ¿no?
0: Sí, sí, y a mí me parece que también tiene un, un toque que, que, bueno, a mí me pareció bastante, bastante cómico, en el que también puedes ver a Scorsese reflexionar sobre su propia obra y a los actores reflexionar sobre su propia obra como gangsters y tiene algunos algunos diálogos que, que hacen que... Que te, que te dé risa, de uh -huh. cierta manera, ¿no? Entonces, este tienen, por ejemplo, hay una observación de todos, se llama Tony... Ajá, este, claro. que, ...que hace un poco que el juego... Vaya un poco más allá de la historia, a pesar de que es una historia en la que es bien difícil salirse porque tienes que estar poniendo atención a todos los diálogos y como dices, las cosas que suceden a veces son súper sutiles para comprender exactamente qué está pasando y como además sigue a un personaje a lo largo de toda su vida, tienes cosas que son importantes en una época y uh -huh. después ya no y que simplemente desaparecen y... Y diálogos que este, creo que ya lo habíamos comentado el fin de semana, que no siguen esta regla de, del guionismo que a lo mejor está en otras películas de Scorsese como Taxi Driver, uh -huh. en las que cada cosa que se dice es para avanzar, para que la acción avance. Sí. Y aquí parece que se dicen muchas cosas solamente para retratar un poco diferentes caras de este, este personaje que... A quien no le ves una emoción en el rostro durante las tres horas que dura la película. Tres horas y media. Tres horas y media que dura la película y, sin embargo, puedes comprender cómo es como padre, como subordinado, como uh -huh. amigo, como esposo, sin que mueva esta, se mueva de esta expresión de Deniro de, de, de este de la boca un poco fruncida y de todo está hacia adentro. Sí.
2: Y creo que to tocan muchísimos temas a la vez, ¿no? Eso uh -huh. que dices. Es complicado también por eso definir la película en una sola... pues, En un solo mood, ¿no? Uh -huh. de, de decir, bueno, esta película trata simplemente sobre esto que pasó con Jimmy Hoffa, que además por ejemplo yo no tenía ni idea realmente de quién era Jimmy Hoffa ¿no? y que es algo o sea, que dicen desde sí, el principio, sí. ¿no? sí, que que en realidad y, bueno, y que bueno ahorita si a mucha gente le preguntas quién es Jimmy Hoffa, te va a decir, bueno pues me suena el nombre, pero en realidad no sabemos qué es lo que pasa. Y en la película explican, él fue un personaje muy, muy importante, del que todo el mundo sabía en esa época, uh -huh que era igual de famoso que los Bills, ¿no? En ese momento y, y bueno van van hablando y contextualizando mucho, pero también justamente este rollo sobre el poder, sobre la traición, sobre la amistad, sobre la familia, hay un enfoque que me gustó mucho sobre cómo juegan un papel importante en la película posterior a lo que sucede en, en la narrativa de Jofa, su familia. Sus sí. hijas especialmente, ¿no? Y como la relación que tiene con, con sus hijas cuando él ya de algún modo está cuesta abajo.
0: Que, que además este Peggy Sheeran, la, la hija, es Ana Paquin. Uh -huh. Y bueno, durante la mitad de la película, porque durante la otra mitad es demasiado joven y es, y es otra actriz. Pero creo que también eh, esto juega mucho de, de que este tipo de películas, y estoy hablando casi eh, este principalmente del padrino, Dibujan a estos personajes como hombres de familia, como, como personas eh, casi casi que no son villanos más que porque son extremadamente violentos en algunas Ajá. escenas. Y aquí lo pintan como desde un punto de vista muy diferente que es cómo la familia de este hombre se entera de quién es eh, a través de la televisión. Como, como platicamos hace un momento, tiene un, unos gestos eh, muy eh, contenidos. No puede saber bien qué está sucediendo eh, eh, dentro de él, eh, a la excepción de una escena climática que nos voy a arruinar. Pero cómo estas familias los resienten o les tienen miedo o no están dentro de esta lógica de sí, todos somos este, la mafia, ¿no? Uh -huh. Es como mi papá. Es la mafia, no yo. Y eso es un, un punto de vista, pues, diferente con lo que estamos acostumbrados de ver en este tipo de, de historias.
2: Sí, sí, claro. Y también cómo se vuelve una película muy melancólica, uh -huh. ¿no? Sobre el paso del tiempo y que cuenta una historia, que cuenta la, la historia de una vida de algún modo y que sí, pero no es víctima de las circunstancias pero ¿no? no. Por eso sí, pero no. Eh, eso, eso es mucho más complejo, ¿no? Porque eh, al principio de la película tiene una escena pff, increíble, que de verdad es como una escena súper super normal cuando parece que no está pasando nada, pero en realidad está introduciendo a los personajes en, toda, en todo su esplendor psicológico uh -huh. Eh, que es cuando se encuentran por primera vez eh, Pachino y Pecci, ¿no? Y le está ayudando como a, a arreglar su coche. O sea, no se conocen. Y, y bueno, Robert De Niro es un conductor de camión. Esta es la primera escena, ni siquiera es un spoiler ni nada. La pueden ver en el tráiler viene. Pero la forma en que se dirigen el uno al otro y el cómo habla Joe Pecci con De Niro, híjole qué cosas tan increíbles, pero no es nada rápido ni... ni Es una escena más bien a la que le tienes que invertir mucha atención y, y analizarla. Y eso es lo que tiene en general la película, tiene muchas cosas que tienes que ir analizándole sin que sea una cosa muy de, ah, qué intelectual es esta película, ¿no? Más bien es una película que tiene muchos momentos y muchas situaciones y te permiten analizar a los personajes y todo lo que está sucediendo y al mismo tiempo disfrutarla eso sí es una película larga la verdad es que después de un tiempo ya me dolía la espalda de estar ahí sentado uh -huh. pero creo que es una película que, que vale muchísimo la pena ver en el cine aunque si la ven en Netflix no van a perderle nada porque es muy fuerte el, el contenido el contenido es muy se, se sostiene solo entonces es una experiencia muy bonita verla en el cine porque la fotografía es impecable. Eh, Rodrigo Prieto, además, mexicano el que la hace. Y verla en el cine, pues, cita pantalla muchísimo, ¿no? Literal. Pero, literal. Pero en la, creo que es una película que se sostiene por sí sola. Por, por tener una gama de actuaciones brutales, un cast increíble, una historia que como decíamos al principio, independientemente de que sea o no sea completamente real, es muy importante para comprender ciertos fenómenos que hasta la fecha tienen repercusión.
0: Y a, y a través de todos estos pequeños detalles y pequeños cambios que decíamos en cuanto a la construcción de los personajes, en cuanto a los diálogos, un poco en cuanto a la fotografía, porque como decías, utilizan una tecnología eh, novísima que uh -huh. es la de rejuvenecer a los actores y sin embargo cada escena se ve exactamente como Taxi Driver y se ve como si tuviera una manufactura de hace sí. 30 años y eso es un logro que a lo mejor pasa desapercibido y justo porque pasa desapercibido es más importante. Mencionaste la palabra melancólica. A mí, tres horas y media de película, salí de ahí muy deprimida, salí de ahí eh, realmente... Eh, conmovida por estos personajes eh, más que por la historia, porque... Toda, como te decía, todas estas pequeñas diferencias de que si son o no son hombres de familia, que si se deben más a la amistad o al deber, que si los actores no van a hacer nada violento en la pantalla, que si Joe Pesci va a cambiar, todo eso hace que sea una película única y que le dé sentido a otra vez la cosa de gangsters que era lo que no quería hacer Joe Pesci, eh, diri dirigida por Scorsese. Y aún así me dio la impresión de haber asistido al fin de una era cinematográfica.
2: Sí, completamente. Y,
0: y me, me costó varios días darme cuenta por qué me había deprimido tanto la película, a pesar de lo poco que te puedes relacionar con el personaje principal o casi con cualquiera de los personajes. Y es eh, por la relación con, eh, con las películas que hemos visto de Scorsese y con toda esta era... De, de películas sobre gangsters y de la romantización de, de la violencia y de, y de toda esta época histórica. Creo que asistimos a algo muy importante y por, por lo cual les recomiendo que todavía traten de verla en el cine. Va a aparecer hasta pasado mañana en Netflix.
2: No sé si está todavía en salas, ¿no la pusieron en salas comerciales? pero estaba en el complejo cultural universitario. Creo uh -huh. que ya no, ¿verdad, Gus? Ya no, el Gus ya.
0: Creo que el último día fue el viernes. Ajá.
2: El 22 y es para dar paso al ciclo de Tarantino. Ah, bueno, pues ya ni modo, ya no la van a poder ver en cines, pero véanla, véanla. A mí me impresionó mucho y sí, justamente yo también sentí que es el fin de una época, es el fin de una época de Scorsese. Y es el fin de una época de estas luminarias, actores del cine, increíbles, monstruos de la pantalla, como De Niro y Pecci. Sí,
0: ¿no? y, que, y que Robert De Niro no está tan grande como en estas escenas en las que aparece ya este, contando, eh, contando su vida, ¿no? estas escenas al principio y que en algún momento te recuerdan que estás asistiendo a un flashback, sin embargo, verlo en este papel acabado, en una silla de ruedas. Eh, ver cómo terminan todos estos personajes nos hace darnos cuenta también que eh, los actores y el director es algo eh, es algo que tenía que terminar y se siente por eso también como un cierre, como un cierre con, con broche de oro además. Es una experiencia que verdad no se pueden perder.
2: Sí, gran película. Yo De las mejores películas de este año definitivamente. Súper, súper recomendada. El irlandés de Martin Scorsese se estrena el 27 de uh -huh. noviembre, o sea, ya en un par de días en Netflix ahí la van a poder ver. Vamos a escuchar un poco más de música. Esto es Babushka de Kate Bush y ahorita volvemos aquí al Wild Brunch.
1: 你 Feeling they had meant to fall Uncanny, how she Reminds him of his little lady Capacity to give him all he needs Just like his wife before she frees down Es White Ranch. White
2: Ranch. Ahí estuvo Kate Bush con Babushka. que les va un dato, yo escuché por primera vez en mi vida a Kate Bush en esta estación, hace ya, uh, hace muchos años que pusieron un especial de un concierto en vivo de Kate Bush, que es una cosa rarísima, Kate Bush no daba conciertos nunca, y hay muy poco registro de esos conciertos, y lo pusieron aquí, no recuerden qué programa, ha de haber sido Ricardo Telles Girón. Él es el mero master de masters aquí. Entonces, bueno, ahí estuvo Kate Bush 1980 cuando sale este discazo Never Forever. Les recuerdo nuestras redes sociales arroba Wildbrunch Radio en Twitter e Instagram en Facebook. Estamos como Wild Wildbrunch. Échenos un mensaje. Muchas gracias a la gente que nos está escribiendo. Saludos a nuestros amigos de Leviatán arroba Leviatán Web que nos mandaron ahí felicitaciones. Ah, les mando un abrazo. Un abrazo a todo el equipo vi Bueno, antes de que sigamos con el tema correspondiente, que es Border, la película que fuimos a ver, una de las películas que fuimos a ver estos días, eh, vi la serie de Hernán, que se acaba de estrenar el día de ayer en televisión abierta y que está desde hace una semana en Amazon Prime. Es una producción mexicana, es una serie que retrata de alguna forma muy libre... El, este periodo histórico de cuando Hernán Cortés llega a Tenochtitlán y qué es lo que pasa no con las culturas eh, que rodean la historia de este personaje entonces uh, ¿Te cae? Es, mira eh, eh, la cuestión es yo yo es un tema que me interesa y siempre que sacan algo una película o, o tal pues la veo porque hay una visión muy sesgada de la gente que produce en este país sobre las culturas originarias mexicanas, sobre estos pueblos que eh, pues mucha gente ve marginados y que tienen una idea súper equivocada y que siguen teniéndola por desgracia. Pero tengo que decir que en esta serie por lo menos medio lo intentaron. No se les ha quitado, por supuesto, toda esta cuestión de de los salvajes, ¿no? Y como de no comprender la situación histórica y el contexto de por qué hacían o tenían ciertas costumbres. Eso no se les ha quitado y por desgracia siguen pintando a todas estas culturas como salvajes. Pero creo que también trataron de reivindicarlos en otros aspectos y de tampoco romantizar tanto la conquista española, ¿no? De decir, bueno, no, no. esto...
0: No lo sé, no, no ¿La me da nada de ganas de
2: verlo. Ah, no, pues no, si no te interesa el tema no la veas, o sea, esto es muy específico, yo lo entiendo también y más bien a mí me dio curiosidad, ¿no? Y, y, y si les da curiosidad creo que por ahí tiene algunas cosas interesantes, por ahí tiene otras cosas que obviamente sí son una lista de clichés y de demás temas... Es Híjole. que esta,
0: estas series también tienen una tendencia a ya ser paternalistas que a mí me molesta sí, bastante. Sí,
2: lo son muchísimo, ¿no? Lo son muchísimo y, y que tienen toda esta cuestión de, de decir, bueno, pues es que llegamos aquí a hacerles el paro, a conquistarlos y mejorar la raza, ¿no? sí. Y... De, de sí estaban todos
0: bien padres, pero estarían peor si no hubiéramos llegado
2: y el problema también es bueno cómo te hacen empatizar no con ciertos personajes con otros no tanto y muestran también una faceta pues que todos sabemos era bastante violenta y bastante desagradable de de todos estos conquistadores que llegaron en fin es una serie muy mediana, tiene una cosa que que. Me, me, me divirtió mucho que de repente parecía como Game of Thrones o Vikings, pero Mexa. Y que como que se ve que no tenían un, un presupuesto tan grande. Cada vez entonces, me la vendes menos, ¿eh? Entonces tenían como 10 extras, ¿no? Y se ven ahí como 10 soldados, ¿no? Y otros 10, este, otros 10, este, aztecas ahí, mexicas. Lo que está chido es que hablan náhuatl y hablan totonaco y... Bueno, la la tienes que ver con subtítulos, ¿no?, para para ver eso. Eh, tiene algunas cosas interesantes, es una serie relativamente divertida, pero sí, tampoco es como que no se la recomendaría de véanla, ¿no? Eh, nada más quería platicarles un poquito de eso. Lo que sí les vamos a recomendar es esta película que fuimos a ver, que se llama Border.
0: Border, Criaturas Fronterizas, una película, eh, sigo buscando, es sueca, me parece, que es algo que dijimos justo saliendo de la de la película, pero estoy viendo aquí que es una coproducción de hay varios países europeos. Es a ver, me costaría trabajo decir de qué va esta película porque fue algo muy sorprendente, pero podemos decir que se trata de una agente de de aduanas,
3: uh -huh.
0: que tiene la capacidad de oler los sentimientos de las personas, huele sobre todo el miedo. Y, y pues gracias a eso está ahí parada pues decidiendo a qué personas les van a revisar uh -huh. eh, de manera aleatoria sus, sus maletas. Entonces se descubre algo, se va a ver involucrada en un caso policíaco y al mismo tiempo va a conocer a una persona que llega, eh, eh, pasa por aduana y es muy, pareci muy parecido a ella. Uh -huh. Entonces, esta historia va a cambiar por completo su vida y también el concepto que tiene de sí misma. Si lo decimos así, parece una película bastante diferente a la que fuimos a ver. Y toca el tema, eh, tenemos que decir que desde la escena 1 lo, lo primero que te llama la atención de la actriz es que es una persona muy fea uh -huh. y que es algo con lo que juega todo el tiempo, eh, por ser además de todo extraña, pero tratando de entrar dentro de, de, de un comportamiento eh,
2: social regular.
0: Ajá, exactamente. Y pues esta otra persona que va a conocer, eh, físicamente se parece a ella, eh, se parece en otros sentidos y la va a hacer descubrir eh, una, una parte que a lo mejor ha venido negando toda su vida. Y creo que es una forma muy eh, particular de llevar una historia fantástica uh -huh. a un realismo casi eh, que si no fuera por este pequeño detalle de que físicamente son diferentes no no te darías cuenta de que estás en una película de fantasía
2: sí tiene bueno para empezar yo estábamos viendo la película y llega un punto no les voy a hablar de, 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 de muchas cosas porque es una película bien sorprendente uh -huh. entonces
0: hacia dónde van llevando las hacia, cosas ya
2: tiene unos giros muy muy chidos que, que no pienso platicar pero de verdad estaba viendo la película y decía wow tenía un rato que no experimentaba esto en el cine uh -huh. que no tenía como esta sensación de decir qué película tan rara estoy viendo y eso me encanta me me encanta porque me recuerda las primeras veces que vi a un Lynch a un Cronenberg haciendo cosas que, que no crees posibles en el cine, ¿no? Que no necesariamente son estas obras súper adornadas, barrocas o que son este llenas de, de efectos y personajes. Tienen cosas muy concretas que ves y te impactan a otros niveles eh, pues bastante emocionales y... y incluso asquerosos por momentos, y, ¿no? y
0: ahorita que estás mencionando a Cronenberg, de, de Lynch no estoy tan de acuerdo, pero también a mí me recordó muchísimo a Michael Haneke.
2: Ajá. No, no lo decía por el tema, sino como esa experiencia de cuando ves diferente. algo en el cine. Como cuando ves Eraserhead, ¿no? Sí, y, sí, Y dices, claro. "Wow, qué cosa tan loca! no
0: Pero justamente al salir del cine lo primero que te dije es ¿quién se sentó a escribir esta historia?, eh, porque cuando ves hasta hacia dónde te lleva, dices, claro, esto es algo que desde el principio, o sea, ¿cómo tuvieron que empezar por el final?, para, para, escribir, para escribir esta historia, pero además te decía, ¿quién se sentó y, y decidió dedicarle dinero, tiempo, esfuerzo, una producción y unas actuaciones para que te la pases tan mal durante dos horas y, y media? Porque estás todo el tiempo incómodo, porque tienes miedo, porque estás sorprendido, porque te da asco. Uh
2: -huh. eh,
0: algo de lo que habíamos platicado la semana pasada, de que el asco es algo muy cultural. Sí. Y... y, y Tampoco les quiero decir cómo, pero, pero lo, lo ju juegan con eso muchísimo. Y entonces todo el tiempo quieres quitar la vista de la pantalla y al mismo tiempo te estás preguntando por qué no quieres ver la historia que le sucede a estas personas tan diferentes. Uh -huh. Entonces se vuelve al mismo tiempo un comentario social muy fuerte, y sobre lo que estamos acostumbrados y lo que estamos dispuestos a ver en el cine. Y a mí me llamó muchísimo la atención, que es algo que, que pasa mucho en México, que cuando aparece alguien desnudo, la gente se ríe. Ajá. Y también cuando aparece alguien feo. Sí. Y entonces, este cuando dos personas feas se besan, la gente en el cine se ríe. Y dices, ¿por qué, por, ¿por qué estamos tan acostumbrados...? A que, ...a que solamente la gente bonita se enamora, ¿no? Entonces y que
2: tengan que ser besos súper románticos y cuidados. Ajá, ¿no? y, mm.
0: y, y estos, estos personajes tienen un lado muy animal... Que, ...que te pone muy incómodo... ...y que al mismo tiempo, como decía, cuenta una historia fantástica... ...pero funciona, creo que es la segunda película de la cual lo hicimos el día de hoy... ...también a nivel de fábula, uh -huh. eh, ni siquiera fábula, leyenda y eh, y al mismo tiempo te está mostrando algo sobre, sobre la sociedad
2: ajá más que fábula creo que tiene que ver con el folclore uh -huh. de esta Europa nórdica nórdica y el traslado de todo esto a, a nuestro a nuestros tiempos no a lo contemporáneo uh -huh. es una historia súper súper chida súper loca que que de verdad a mí me dejó emocionado y me dejó como Wow, ¿qué, ¿Qué es esto que acabo de ver? Porque es una película que no se podría hacer en Estados Unidos.
0: No, no, no. O sea,
2: los gringos no podrían hacer una cosa así jamás.
0: Que Y, y que justamente veníamos platicando en el coche cómo tomaron, por ejemplo, esa película de Let the Ride right One In. Uh -huh. Una película similar en el sentido en que eh, tiene este rollo un poco fantástico porque trata de, un, de una niña que es un vampiro. Eh, como es un vampiro, no, no cambia físicamente a pesar de ser muy vieja y esta persona que, que le está cuidando. Y toda esta eh, cultura sobre los vampiros y sobre esta idea de que si tú lo invitas a pasar, eh, si no lo invitas a pasar, no puede entrar, ¿no? Ajá. Let the right one in habla también sobre la, la sexualidad que despierta más o menos a la edad que tienen los personajes. Habla sobre el peligro. Del, del otro y, de, y y de conocer o dejar entrar a un extraño en tu vida y la tomaron los gringos hicieron el remake más eh, quiero sí, decir pues, le, a, quitaron a el de, alma. le quitaron el alma como si le hubieran pasado un algodoncito con alcohol sí. para quitarle toda esta parte este sexual toda esta parte de terror todo el folclor. De, de lo que son los vampiros y dejarlo nada más como una historia de miedo. Entonces, si sí decíamos qué pasaría si eh, trataran de hacer lo mismo con Border y creo que no tendrían de dónde, de dónde agarrarse. Es no una, podrían. No tendría, podrían.
2: Tendrían que deshacer la película y eso ya le quitaría completamente el chiste.
0: Así es. Eh, nos gustó muchísimo.
2: A mí me encantó. Me parece una verdadera joya del cine... Pues no sé si de, decir de terror, no, 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 no es necesariamente una película de terror, aunque tiene ciertos elementos. Fantástico. Fantástico, de cine fantástico, eh, pero al mismo tiempo es una película policiaca. Que te recuerda un, un poquito al
0: laberinto del fauno, pero no. Eh, de, de verdad algo que, que tienen que ver es una experiencia de, de la cual aparte te agradezco porque yo no me esperaba nada. Y Ajá. simplemente como que, bueno, está esta película, vamos a verla. Empecé a ver el tráiler y como estaba en español de España, le, le quité, ya no lo terminé de ver y qué bueno porque fue una experiencia muy sorprendente. Y como decimos, cada cada diez minutos le dan un giro que dices, órale, no lo vi venir, órale, no lo vi venir. Y poco a poco dices, claro, tenían que pasar todas esas cosas, ahora comprendo por qué. Gran, gran. Gran película. Estamos hablando de Border. Border,
2: le pusieron en español Criaturas Fronterizas, y el título original es Grants.
0: De Ali Abassi.
2: Ali Abassi. Eh, sí, se la recomiendo muchísimo, a mí me encantó, me pareció ahí una verdadera locura y... Me emocionó y fue como, qué bueno que vine a ver esta película del cine, probablemente no la voy a encontrar en, en otros lados tan fácilmente, ¿no? Y
0: también de haber cerrado los ojos muchas veces durante la bueno, película. Bueno, yo no soy
2: tan asqueroso, entonces no tuve problemas, <risa> pero creo que, fíjate que me sorprendió que la sala se quedó.
0: Se salieron algunas personas. Pero muy leve,
2: como una o dos, así. Yo, A mí
0: lo que me molestaba mucho era que se rieran.
2: Bueno, pero eso ya son otras cosas. Así que se reían como jajaja, ja, ja, ¿no?
0: chichis, y así como de, por Dios,
2: pero bueno. Y ahí sí ya no podemos controlarlo mucho, pero en general, bastante bien. Ya se acabó el programa, ya no nos va a dar tiempo de hablar de, de más cosas.
0: Solamente rápidamente, entonces, ahorita les voy a poner en Twitter el link a mi reseña sobre Extraordinary, hablando de, de películas un poco fantásticas, es una historia de fantasmas, en la que eh, eh, dirigida por Mike Ahern y Enda Longman, que antes de eso habían hecho comerciales y videos musicales y muchas cosas con efectos especiales que hacen de esta una historia de fantasmas muy particular sobre Rose, eh, interpretada por Maeve, Maeve Higgins, que es una eh, instructora de manejo que aparte tiene el poder de comunicar con los fantasmas y que no quiere usar sus poderes hasta el momento en el que se encuentra con Martin Martin, eh, que es Barry Ward, a uh, quien a lo mejor recuerdan de, the, de en the End of the Fucking World, y que pues le gusta y dice, ok, y este hombre tiene su casa encantada y tiene ahí problemas con fantasmas, entonces pues voy a usar mis poderes porque me gusta este tipo. Entonces es una comedia muy, muy, muy buena. Ahorita les pongo el Twitter, el link, porque ya no da tiempo de hacer la reseña completa, pero les estoy platicando de Extraordinary y le doy las gracias y un saludo hacia Nuro por haber recomendado esta película.
2: Gracias a toda la gente que estuvo escuchando. Saludos, muchísimas gracias a todos los que nos felicitaron. Hoy cumplimos seis años al aire. Ha sido toda una buena experiencia. Arroba Pola 3. Arroba Arturo Uriza. Gracias al buen Gus en los controles. Nos despedimos con Destroy All Monsters. La canción es You're Gonna Die. Tengan un buen día. Escuchen mucha música. Pásensela bien. Adiós.